0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 179. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal wieder eine Modeausgabe machen, ähm, aber heute mal ausnahmsweise nicht über Zalando sprechen, beziehungsweise vielleicht werden wir es streifen, da kommt man ja immer nicht so richtig drum rum, aber heute wollen wir uns unter anderem mit Farfetch auseinandersetzen und so ein bisschen so, so die große thematische Klammer, als so ein bisschen, dass wir mal äh, Mode als so Richtung, bisschen so Richtung äh, Fashion as a Service so ein bisschen so darüber nachdenken wollen, in welche Richtung das gehen kann und Farfetch macht da ja oder versucht da auch einiges ähm, und ja. Prime Wardrobe werden wir dann, glaube ich, auch noch noch ein bisschen da mit, äh, damit sprechen. Aber jetzt, äh, Farfetch äh, ist ja schon, also ich finde das schon interessant. Du hast das ja jetzt auch bei dir auf Exciting Commerce, äh, bekleidest das Jahr, und ich habe es ja bei Early Moves jetzt auch darüber geschrieben, werden wir dann, dann glaube ich dann auch noch ein bisschen drüber sprechen, über die äh, Store of the Future Plattform, die wir auch in der vorigen Ausgabe auch schon mal, in einer Ausgabe schon mal kurz ein bisschen angeschnitten hatten und die Prämissen, die sie da setzen Aber jetzt natürlich die große News bei Farfetch ist natürlich der Einstieg äh, von JD, äh, der Nummer 2 in, in China und das auch, auch äh, mit, einer, mit einer signifikanten Investition, ne? also mit 397 Millionen US-Dollar sind sie eingestiegen, jetzt der größte Anteilseigner auch da von, von, von den allen, also insgesamt hat Farfetch in den, in den Jahren jetzt in, innerhalb in, äh, von insgesamt sieben Runden, äh, so 702 Millionen US-Dollar eingesammelt, also durchaus auch nicht wenig. Und das ist ja auch so ein bisschen, äh, habe ich den Eindruck, da, das zeichnet sich Farfetch auch gegenüber seinen Konkurrenten aus, dass die, dass das Management sehr gut darin ist, sich selbst auch zu verkaufen. Also, kann man, sie schaffen es, in die Schlagzeilen zu kommen, sie schaffen es, die Investitoren an, an Land zu ziehen, von denen andere vielleicht träumen können. Und das ist ja auch, also, für jetzt, für einen, für einen, für einen kuratierten Marktplatz, der, Boutiquen, Designermarken online bringt, das ist schon eine signifikante Investition, die sie da, die sie da so an Bord holen können. Unabhängig davon, wie erfolgreich sie jetzt sind, also sind sie ja, sind ja durchaus auch, auch erfolgreich. Aber das ist schon so, das, da ist schon Verkaufstalent äh, da bei dem Management.
1: Wir können es ja offen sagen, wir wollten ja ursprünglich über Fahrfeld schlästern. Da wollten wir mal das zum Anlass nehmen. Und dieses <lacht> Dorf dann haben sie uns Future. überrascht
0: mit, mit JD. Ja.
1: Und dann ja mit mehreren Geschichten. Also sie haben die netter gründerin im ja. ähm, Beirat geholt, genau, ja. ähm, die natürlich so ein bisschen noch äh, Rache üben muss an, an ihrem netter verkauf an, an die Jokes-Gruppe. Ähm, ähm, dann haben sie ähm, Vogue und Co., also den ganzen Condé nast ähm, auch an Bord geholt. Die sind mehr oder weniger mit Style.com gescheitert. Wenn ein Verlagshaus in den E-Commerce einsteigen will, aktiv, äh, ist das eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Also insofern äh, war das ohnehin schon verwunderlich. Aber die haben da groß äh, bekannt gegeben zum damaligen Zeitpunkt, wie viele, glaube ich, ähm, Millionen im, im dreistelligen Bereich investieren wollen, sind aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, das ist nichts. Die waren schon an Farfetch beteiligt, wie sie an einer ganzen Reihe von eher, äh, ja sagen wir mal, im Luxus-orientierten oder Mode-Fashion-Bereich orientierten Unternehmen beteiligt sind und haben das jetzt ähm, eingebracht quasi. Ähm, aber mit Vogue ist natürlich äh, ist im Prinzip so diese netter porté strategie der Gründerin, die er mit po äh, Porter heißt, deren Magazin ein eigenes gestartet hat, also hm. quasi eine Vogue-Konkurrenz und das an Bord geholt und jetzt noch JD ähm, als also wirklich äh, Wahnsinnsrunde, aber auch mit der Überlegung, dass der chinesische Markt in dem Luxussegment einfach eine große Rolle spielen will äh, wird und dann ist fast die Ursprungsmeldung untergegangen, also diese Große Präsentation, das haben sie ja wirklich inszeniert. Diese Store of the Future-Geschichte äh, äh, mit mit Wahnsinnsauftrieb an äh, Marken eingeladen, äh, äh, Medienvertreter, Multiplikatoren eingeladen und äh, da haben wir ja schon ein bisschen äh, gelästert. Äh, eigentlich dann ja also das, wieder so ein so ein Helfersyndrom-Programm vorgestellt, wo man den ganzen äh, Boutiquen und und Läden hilft, also das, das ist so eine zweischneidige Geschichte, weil einerseits ist das natürlich Mittel zum Zweck, um Vertrauen der Branche aufzubauen, um an die Marken zu kommen, um sich als die guten und die Wohltäter zu präsentieren. Ähm, äh, äh, ja, also insofern ist es ja gut. Andererseits ist aber meine Befürchtung ist es ernst gemeint. Also äh, und, 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 und man setzt da wirklich auf, auf den stationären, Anteil. Im Prinzip ist das ja auch so eine Art Vorlage für für das, was Zalando jetzt macht mit mit der Anbindung der ganzen Händler und und äh, dass man da quasi suggeriert, äh, über die Schiene könnte wieder äh, Umsatz und Traffic in die stationären Läden kommen, ist natürlich jetzt nicht die Ursache. Die die Stationären leiden, weil sie einfach keine Frequenzen haben. Also Egal wo sie liegen, also wenn sie nicht in den Top-Lagen liegen, dann kommen die Leute einfach nicht hin. Also insofern ist das wenig Pro, äh Produktiv oder konstruktiv und ein zweiter Punkt, der auch zum letzter Teil noch gehört, ist diese äh, wunderbare Bain-Studie, äh, ähm, die ein, von einer Sättigung des Onlinehandels ausgeht und äh, diese da präsentiert haben und wo sich jetzt auch Bain quasi als äh, ja, die, die wie soll ich sagen, die den Durchblick im Modehandel haben, im Online-Modehandel haben, äh, präsentieren und das ist im Prinzip eine also unsägliche Studie, weil es ist schon eine Studie und aber diese dieses Suggerieren eben da, äh, Dinge, die in keinster Weise zu belegen sind, also wie auch immer sie zu den Ergebnissen kommen, aber es gab in keiner Branche eine Sättigung und man sieht jetzt ja, du hast Brian Wardrop genannt und andere Dinge genannt, ähm, was an neuen Themen und Services kommt wie man Modehandel anders denken ja. kann. Und gerade Prime Wardrop, deswegen hoffe ich, dass wir später noch intensiver drauf zukommen, ist für mich ein Beispiel. Das ist natürlich jetzt noch nicht im Luxusbereich positioniert. Aber angenommen, du machst einen Amprobe-Service, also, Gerne auch erweitert, ich sehe das ja nur als, als Anfang, ähm, für dieses Segment, dann bietest du den Leuten wirklich eine bequeme Möglichkeit zu Hause, diese ganzen Produkte ähm, sich anzuschauen, anzuprobieren, auszuwählen, vielleicht noch mit, mit einem Personal Shopper, einem Assistenten ähm, dabei. Also da arbeiten andere an ganz anderen Themen und dann muss ich nicht mehr auf einen Farfetch Store of the Future Betriebssystem für den Modehandel warten, ähm, der auch der auch durchaus Qualitätsprobleme hat. Also ich höre jetzt von der einen oder anderen Seite die Herausforderung für Farfetch, aber auch für, für, für Zalando irgendwann wird einfach das Qualitätsversprechen sein. Also man bekommt die Ware unterschiedlich geliefert, je nachdem. Der eine knuddelt sie irgendwie ein Paket und <lacht> schickt das rein. Und gerade die, die Luxusmodeversender, die legen ja sehr viel Wert darauf, dass das äh, vernünftig, also diese tollen Kleidungsstücke vernünftig ja. verpackt werden, auch, auch das ist ja alles durchkonzipiert. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob sich ein netter Portier jetzt so Sorgen machen muss oder andere, weil ich wüsste nicht, wie ein Farfetch dieses Qualitätsversprechen hinbekommt. Also die müssten ja extrem Schulen oder eine extreme Macht ausüben, um, um das entsprechend hinzubekommen.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber das ist ja, das, das sehe ich jetzt eher so auf der auf der Execution-Seite, also das ist durchaus was was gelöst werden kann. Also man kann ja man kann ja solche Vorhaben, Plattformen grundsätzlich oder was auch immer man ein System aufbaut, kann man die Herausforderungen und Probleme ja in zwei Gruppen aufteilen, also Execution und, und konzeptionell. Und das ist ja dann, also das eine ist ja durchaus was, wo man sich so iterativ rantasten kann und das andere ist äh, konzeptionell, in welche Richtung man sich iterativ bewegt. Und das ist ja bei, bei Store of the Future, ist das ja nochmal so in-store, hast du ja schon angesprochen. Ne? Und ich habe da ja auch ausführlich dann darüber geschrieben, weil ich da so ein bisschen, bisschen fassungslos über die über die, äh, über die die Präsentation da da war. Ähm, also hast du ja schon äh, gesagt, also auch dieses 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 Zitat, das also ist ja schon interessant, ne, dass der CEO dann sagt, ähm, was hat er da gesagt, today over 90% of transactions take place in Mortar Stores und dann sagt er, bei 2025, also bis 2025, it will be around 80, 80%, which is still 8 of 10 sales. Also, dass es dann nur 10% sich verlagern werden bis 2025. Und gerade im Fashion-Bereich, auch Luxus oder, oder, oder High-End oder nicht, ist das, ist das ja völlig grotesk. Ne? Aber unter der Prämisse setzt das an. Aber das ist ja halt schon dieses, ich finde ja schon, dass man alles was du jetzt was du angesprochen hast, Nast, die, die Netto apothek und jetzt JD und, und Store of the Future, das ist schon, da sieht man schon, klar, arbeitet man an, an Geschäftsfeldern, aber gleichzeitig ist das natürlich auch schon ein schöner Vorlauf für den, für den IPO, für den Börsengang, der da jetzt auf jeden Fall da absehbarer Zeit höchstwahrscheinlich noch dieses Jahr kommen wird. Wenn man da jetzt schon schön, da kann man ja eine schöne Geschichte drum machen, gerade wenn man sagt, jetzt ja, ist Store of the Future und, und da bringt man jetzt die ganzen Boutiquen da mit, mit zusammen und so. Und dann sagt, und man bringt jetzt noch den, den chinesischen Markt, auf den konzentriert man sich dann jetzt auch noch. Du ne? ist ja auch schon gesagt, ist auch sehr wichtig für die, für die Luxusmode. Und dann arbeitet man mit JD zusammen, die ja da auch eine Infrastruktur haben, was auch Lieferungen angeht, auf die man da schön äh, aufsetzen kann, wo man auch äh, äh, kooperiert, was Technologie angeht und so weiter. Ähm, da kann da kann schon einiges, da ist schon einiges möglich. Aber das, ähm, ja, das das Door of the Future bleibt natürlich, dies, dieser, dieser Ansatz, den sie da verfolgen, äh, geht aus meiner Sicht ja auch völlig in die, in die falsche Richtung. Ja, wenn wir jetzt halt nochmal sagen, äh, Fashion as a Service, so als, als grobe Klammer oder, oder so in die Richtung, ne? wenn man da sagt, na, also haben zum Prime Wardrobe und so weiter und so verschiedene Sachen, wie kann man denn, kann man denn äh, Mode künftig neu denken, dann ist es ja nicht zwingend so, dass man sagt, man setzt jetzt auf die stationären Läden und versucht da, versucht die jetzt aufzurüsten. Sondern tatsächlich mehr über den, über den Servicegedanken nachdenkt. Und da bin ich dann halt eher bei so etwas, wie du schon sagtest, dass man so persönliche Berater hat, oder dass man, dass es Richtung Outfittery oder so etwas geht, ne? Dass man halt richtig personalisiert oder, oder, oder sehr, sehr persönlich. Das wird, sich personalisiert ist ja immer noch mal sehr automatisiert. Aber im, im High-End-Bereich kann es ja durchaus persönlich sein. Das sind ja dann auch die Margen da, wo man sagen kann, man kann viel stärker richtig persönlich mit den Menschen zusammenarbeiten und dann, kann das, dann, dann kann das Luxusfeeling ja auch sein, dass dann jemand zu mir kommt und, und dann schon Sachen mitbringt, die für, die, die für mich sind und dann man dann gemeinsam oder wie auch immer. Ne? Also das kann ja auch nochmal eine ganz andere Richtung gehen. Aber wird das Luxuserlebnis, die Designermode zu kaufen, dann auch weiterhin sein, dass man in die Innenstadt fährt, wo dann nur noch die Boutique steht und, 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 und in der Einkaufsstraße mittlerweile alles andere leer ist? Relativ unwahrscheinlich. Ne? Also, selbst wenn man sagt, die Leute würden lieber gerne noch. Luxusmode, Mode kaufen, werden sie nur dafür dann dahin fahren und dann durch, durch, durch verlassene Einkaufsstraßen laufen? Relativ unwahrscheinlich. Ne? Aber das muss man halt, man muss halt auch so einen Sektor, also so eine Kategorie halt im, im Ganzen mitdenken. Ne? Selbst wenn man sagt, okay, mein, meine Kategorie wird nicht davon betroffen sein, und ich würde das bei Mode, würde ich das höchst in Frage stellen. Selbst wenn das so wäre, ändert ja nichts daran, dass die Leute anfangen, sie kaufen die Elektronik zu Hause, sie kaufen alles, alles Mögliche mittlerweile immer stärker zu Hause. Und das hat ja eine grundsätzliche Auswirkung aufs Einkaufsverhalten.
1: Also das dreht sich ja gerade alles so ein bisschen. Also ich glaube, das wird auch noch stark durch den Food-Bereich getrieben werden. Da hast du das letzte Mal auch so schön in dem Beispiel jetzt mit der HelloFresh-Ausgabe gesagt, so ein bisschen wie Software as a Service, dann auch die... Produktthemen, Food as a Service, Fashion as a Service. Also das ist jetzt noch Arbeitstitel, da muss man wahrscheinlich einen besseren Begriff finden. Aber ich sehe eben auch, dass was, was Zalando mit einem Salon hat, was Outfittery hat und Stitch Fix ist natürlich jetzt das Beispiel ja. anderer großer Börsenkandidat, ähm, die, die, die zeigen, dass eben so Beratung, ob jetzt, also da weiß man auch nicht, was, was, was Marketing PR ist und was Substanz ist, ähm, also datengetrieben sowohl in der, in der, in der, in dem Angebot, also was man den KundInnen macht, ähm, als eben auch in der Produkterstellung, dass man eben auch sieht, wo sind denn Lücken, welche, welche Produkte brauche ich noch, welche Größen, welche Formen und alles, was damit zusammenhängt. Also tut sich ja unheimlich viel in dem, in dem ganzen Modebereich. Und ich würde auch sagen, äh, also das, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und das sind alles die Bereiche, die sich natürlich schwerer tun, weil die, so, so ein Service wirkt natürlich erst, wenn du Stammkunden hast wenn du eine dauerhafte Bindung hinbekommst. Aber ich fand es jetzt auch, auf der K5 hatten wir das ja so ein bisschen, also jetzt nicht als, als Thema, fast ärgere ich mich, dass man es nicht unter dem Leitmotiv gemacht hat, aber manche, manchmal ist es nur die Verpackung, aber wenn man sie mal anhört, wie, wie ein Outfit, der sich jetzt wieder präsentiert hat und oder, ähm, wir hatten ja auch, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Mai-On, äh, my, on, my, on, my on. Ach, jetzt fällt mir der kleiderschrank nicht ein. Ähm, wie heißt denn das jetzt? Nina Blasberg My On. Das ist peinlich. Ähm, also das, was Renta Runway in den USA macht, ähm, ähm, dass man wirklich Produkte quasi, ja es ist nicht im Abo, sondern dass man immer wieder neue Produkte bekommt und die dann wieder zurückschickt. Ähm, also die, diese Services, die, die ich fand es spannend, also gerade in dem Fall fand ich spannend, dass es das noch gibt, ähm, weil das ist auch so ein schwieriges Thema. Aber ich glaube gerade, das kam so bei mir auch wieder mal da aufgetaucht, eben im Kontext mit mit Prime Wardrobe und und solchen Geschichten, ähm, dass man und und sie hat also, das ja auch gesagt, ähm, dass es eine Frage ist, ähm, wie wie nehmen es die Kunden wahr? Also, das ist die Kundenansprache, dass das Thema ist. Wie bekommt man das unter die Leute? Und Jüngere sind wir wahrscheinlich aufgeschlossener für solche Themen. Ähm, andere sagen, ja, warum soll ich jetzt das äh, Getragene von jemand anderen nehmen? Aber wenn jemand ohnehin gewohnt ist, äh, jetzt sogar die Billigprodukte mhm. nur ein, zweimal zu tragen und dann wieder sich was Neues zu kaufen, dann ist das eher in dem, in dem Modus drin. Und ich finde das, ich finde das gerade hochspannend, sich da Gedanken zu machen, wie, wie das aussehen kann. Und ich finde die, das, was, was, Amazon jetzt mit Prime Wardrobe äh, äh, nur mit dem Griff in die Diskussion gebracht hat, finde ich super toll. Weil wir haben es ja schon ein bisschen an, an Zalando auch immer beleuchtet. Die, also in Deutschland ist Kauf auf Rechnung etabliert und das ist genau das. Aber das ist natürlich, das ist jetzt kein Marketingbegriff. Ähm, Zalando versucht es mit Pay Later in, in anderen Ländern, in Frankreich vor allen Dingen, ähm, wird wohl gut angenommen, also muss gut angenommen werden, weil je später du zahlen kannst und je mehr du dir schicken lassen kannst, also was, was ja. spricht dagegen, aber der Marketingbegriff ist auch sehr sperrig, uh, pay later, das ist halt sehr, das ist nicht, nicht aus dem Kunden von der Kundensicht her, her gedacht, uh, Service aus Händlersicht und das ist ja zum Beispiel auch was, Otto hat einen großen Beitrag darüber uh, um, geschrieben, warum jetzt das Prime Wardrobe nicht spektakulär ist weil das gab es ja alles schon und das Serviceversprechen ist nicht wesentlich anders, so eigentlich im Grunde sogar weniger als das, was man mit, mit äh, jetzt in der Otto-Gruppe oder, oder über Kauf auf Rechnung äh, versprochen hat, aber es ist super kommuniziert. Also mit einem Schlagwort, Prime Wardrobe, äh, weißt du, ui, da, da, da kann ich mal wirklich äh, aus dem Vollen schöpfen, muss, muss mir keine Sorgen machen und es ist auch nicht so, was, was die anderen alle suggerieren ist, du bestellst schon, du hast eine feste Entscheidung getroffen. Und hier ist es ja so wirklich, ich lass mir jetzt mal einen genau. Korb schicken, guckt dann, will dann ja. aus und macht das und was ich den spannendsten Aspekt finde, ist das Erziehungsmoment, das dabei ist, was man immer unterschätzt. Also das wird natürlich jetzt unterstellt, ja die Leute bestellen ja dann nur und schicken alles zurück und wie kann denn das profitabel sein? Ähm, aber also man unterschätzt ja wie, wie, wie man die Leute auch erziehen, in Anführungszeichen prägen kann, fand ich sehr schön, auch nochmal zum Beispiel vom Best Secret auf der K5 äh, dargestellt oder ich habe bewusst nochmal gefragt, macht er das immer noch so, dass er Kunden, die nicht, die nicht bestellen, ausschließt und ja, sie machen es immer noch okay. so, weil wer nicht aktiv interessiert ist an, an den Produkten, ähm, was will man mit dem? Das ist tendenziell wirklich nur ein Schnäppchenjäger und klar macht man kurzfristig Umsatz, aber um, um das Gesamtkonzept oder auch die Idee, die dahinter steckt, ne? gut Produkte günstig äh, zu präsentieren für die, die es tatsächlich wollen und entsprechend auch höhere äh, Bestellvolumina pro Jahr zu erzielen, ähm, das bekommt man halt hauptsächlich so äh, dann hin.
0: Ja, und gerade bei Best da ergibt es natürlich dann äh, Sinn, wenn man da natürlich als Kunde, als Kundin erst einmal äh, sich freut, drin zu sein, dann will man auch nicht wieder raus. Und dann ist das natürlich dann eine interessante Dynamik. Ja, aber auch bei äh, Prime Wardrobe. Ne? Also klar kann man sagen, zum Teil gab es das schon äh, und zum Teil ist das jetzt nicht viel mehr, als was wir schon anbieten. Aber da hat ja schon nochmal, ich finde, dass man da nochmal im Kleinen sehen kann, wie sehr Amazon selbst auch äh, an Geschäftsmodell Innovationen arbeitet ne? und wie sie, wie sie sich auch Gedanken machen über Anreize. Ne? Also man bekommt Amazon, als Prime Kunde/Kundin kann man da bekommt man das dann geschickt kann man sich das kostenlos schicken lassen und, und, und anprobieren und so weiter und dann kann man, und, und dann kann man sich überlegen weiß ich mir jetzt geschickt wie viel, wie viel schicke ich jetzt wieder zurück und wenn ich jetzt mehr behalte ich weiß nicht mehr genau wie das war mit, welch, mit, mit, welchen, mit welchen Zahlen sie arbeiten aber, ne, aber dass, man, dass man dass man dass man Rabatt bekommt wenn man mehr von dem was man geschickt bekommen hat behält als man zurückschickt ne, also genau man, man, man schafft halt einen Anreiz, man schafft einen Bonus, man, 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 sagt, man bestraft nicht Leute, die was bestellen und dann, und dann wieder zurückschicken, sondern man schafft einen Bonus, dass man sich vielleicht im Vorfeld schon überlegt, möglichst die richtige Größe zu haben und nur Sachen, die man möglichst auch behalten will, weil man dann, wenn es tatsächlich so passt, was man sich vorher überlegt hat, kriegt man es noch ein bisschen günstiger. Also klar, läuft, läuft dann auch immer Preis und so, aber das sind halt schon so, das sind so kleine Stellschrauben, da kann man sich schon Gedanken machen, wie man wie man zum einen zwar einen äh, bequemen Dienst anbieten kann, aber sich trotzdem Gedanken machen kann, wie kann man die Nutzung dieses Dienstes so gestalten, dass, dass es jetzt nicht ausufert und man da jetzt riesen Kostenpunkt schafft. Das
1: ist halt die blumste Variante, jetzt mit Rabatt zu arbeiten. Ich finde, das ist auch zum Einstieg jetzt erstmal eine, um, um um es zu verdeutlichen. Aber das Schöne an, an Amazon, und ich würde vielleicht gleich noch gern darauf eingehen, ich halte ja Amazon für nicht gut im Fashion-Bereich. Also da ist ja alles gefloppt und und ja. ist ja im Grunde ein schwieriger Fall und alle halten das schon so hoch. Und und ich glaube, Kleidung, ja, <lacht> so Basisgeschichten äh, in Farbe, Größe und so, kann Amazon im, im Fashion-Bereich, wo es wirklich um Mode geht, ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schwierig. Und da ja. bin ich trotzdem gleich drauf eingegangen. Aber da ist ja auch alles gefloppt. Also jetzt selbst ihre ihre schöne Stylecode-Live-Show, wo sie sich wirklich Mühe gegeben haben, viele andere Dinge mussten sie einstellen in, in, in im Fashion-Bereich. Und deswegen sehe ich das für Amazon jetzt auch als zweiten oder dritten Versuch. Und sie kommen halt von der Stammkundensicht. Und das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also die Steuerungsmöglichkeiten hast du zum Teil schon Angedeutet, also, es ist ja auch eine Beratungsmöglichkeit dann drin. Äh, wenn du die drei Größen bestellst, äh, musst nicht drei Größen bestellen, sondern wir wissen tendenziell, was für eine Größe dir passt, aus, aus unserer Erfahrung heraus. Bestell doch lieber ein paar andere Produkte, andere äh, äh, Muster oder, oder was auch immer. Ähm, und auch da, da Amazon den Kontext hat bei den Prime-Kunden, Kundinnen, kann man einfach auch ganz anders agieren und das ganz anders nutzen und das meinte ich mit Plump ist die, die Rabattvariante. Kür ist dann Zusatzservices, Mehrwertservices da drauf zu bauen. Und, und das, da denkt ja Amazon sehr weit, da, da Leute zu integrieren und, 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 und on top etwas anzubieten, was glaube ich ähm, auch die Herausforderung im Modebereich ist die ja. beraten, also sie alle rühmen sich natürlich immer, dass Mode schon so toll ist und es gibt Beratungskomponenten und Stöberkomponenten und Personal Feeds und was es alles gibt, aber im Grunde ist alles ganz schlimm. Also das ist noch in keinster Weise so, aus Kundensicht betrachtet, dass es den, den Bedürfnissen genügen würde und wenn man, wenn man versucht jetzt dieses Problem zu lösen, ich glaube, dann kommt man auf so einen Ansatz, dass man sagt, jetzt brauche ich erstmal die Modekiste, die ich den Leuten schicke, und dann arbeite ich mich daran. Und dann arbeite ich aber mit meinen Top-Kundinnen und beziehungsweise kristallisiere da nochmal heraus. Also, ich kann mir da wirklich, ich stelle mir das in unterschiedlichsten Ebenen vor. Das ist jetzt nur der Basisservice, Prime Wardrobe. Hm? Und dann gibt es eben Personal, <lacht> More Personal. Und dann, dann bist Klar, du eigentlich, ja. was auch immer. Das ist erstmal die Top Basis,
0: auf der man da, auf der dann das alles andere dann da noch drauf kommen kann. Also, also, das ist ja auch das Interesse. Also, das finde ich auch. Ich finde es ja ein bisschen frustrierend, aber auch ein bisschen am, am, amüsierend, wenn, wenn man 2017 äh, noch äh, also also das ist ja auch in der, in der in der Branche selbst ja auch immer wieder amüsiert über die, über, wenn, wenn jemand wieder die Retourenquote Frage stellt ne? ähm, dass, das so, dass das immer noch so ein dass es immer noch so ein Thema ist ne? und, und, und genau das es ist ja eigentlich kein Thema mehr sollte ja mittlerweile sollte jeder der sich ein bisschen damit beschäftigt oder sich damit auseinandersetzt sollte klar sein dass, dass diese, diese, diese diese kostenfreien Retouren quasi dass die das online-äquivalent zur Ankleidekabine sind. Also man, man, man geht ja auch nicht in, in den Laden und bezahlt jedes Mal, wenn man 1, 2, 3, 4, 5 Euro, weil man mit ein paar Sachen in die Ankleidekabine geht, um, zu, um was anzuprobieren, sondern das ist, das ist halt der erste Schritt, das ist halt der, der Schritt, der vorherkommen muss, bevor man irgendwas kauft. Das muss halt passen. Und genauso ist ja so Amazon Wardrobe. Ne? Man muss halt erstmal die Ankleidekabine haben, damit man dann was verkaufen kann und da kann man dann entsprechend dann Richtung Richtung Mode dann machen und da, ne, also gerade Amazon ist ja, gut mal gucken, ob das dann vielleicht in einem Jahr oder so wieder eingestellt wird, aber äh, gerade so mit dem eco machen sie ja schon so Sachen, interessante Sachen, die in, 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 in der völlig andere Richtung gehen, als das, was alle anderen machen und da auch wieder etwas, was auch nicht einfach jeder machen kann, ne? du musst, brauchst natürlich auch eine gewisse Infrastruktur, brauchst eine gewisse Unternehmensgröße, damit du überhaupt so etwas erst einmal bauen kannst, die ja, das kann halt einfach nicht jeder. Ähm, aber von denen, die es können, ist ja auch Amazon jetzt sind sie auch einfach immer die Ersten jetzt gewesen. Also vielleicht auch so als, 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 als kleine Nebennotiz, vielleicht ist es dann, bis, bis wir jetzt ähm, bis jetzt dann der Podcast hier veröffentlicht ist, bis man das hört, ist es dann vielleicht schon, schon öffentlich. Aber jetzt so Alibaba plant zum Beispiel auch seinen eigenen Echo. also, also groß wie Alibaba sind und wie wichtig sie sind, sind dann auch immer bei so ganz vielen Punkten, fangen sie dann einfach irgendwann auch an, das zu machen, was, was Amazon schon, äh, schon macht und schon gemacht hat
1: wo ich vielleicht auch hinweisen möchte, also weil ich bin ja hochbegeistert von dem Prime Wardrobe ne? und und ähm, bin immer so erstaunt, also bin, bin ich äh, bescheuert, dass ich das jetzt so so spektakulär finde oder oder äh, also irritiert mich total die die, die skeptische Reaktion auf andererseits. Ich würde wetten, dass das Ding ähm, durchhält und auch nur am Rande angemerkt, wie alles bei Amazon als Marktplatz oder als Service konzipierbar. Das, das ist jetzt ein, ein Angebot, um Kundinnen Mode zur Verfügung zu stellen. Aber da kann Amazon andere Partner mit reinnehmen. Da kann man wirklich eine schöne Welt bauen. Ob jetzt der Begriff, weiß ich jetzt noch nicht, ob der der super superideale ist. Also ich habe mir überlegt, wie, wie, wie nennst du denn das auf Deutsch dann irgendwie Prime Garderobe oder Prime Kleiderschrank oder also es ist äh, es, es muss ein geläufiger, niederschwelliger hm. Begriff sein, der aber trotzdem klar macht, was es ist. Ich glaube, Prime Wardrop auf Deutsch, bin mal gespannt, ob, ob sie das auch so ähm, einführen würden. Aber das ist, wenn ich, wenn ich mir so perspektivisch vorstelle, wie, wie sieht so eine Modewelt dann aus? Und ähm, ich muss immer wieder noch mal darauf zurückkommen, wollte ich vorhin noch ergänzen, irgendwie auch ähm, die, diese Service auch im Sinne von, du bist der bevorzugte Dienst meiner Wahl. Also, das ist ja im Prinzip die Schlacht, die jetzt geschlagen wird. Ich kann überall bestellen und bin, Kundinnen, Kunden sind sehr wechselfreudig, aber Tendenzen neige ich dazu, einen, einen Dienst oder einen, einen, Shop meiner Wahl zu haben. Und da ist mit so einem Konzept, natürlich, was du jetzt auch gesagt hast, mit Kombination, mit, mit Eco-Look und mit, mit solchen wirklich Amprobier-Styling-Services-Geschichten, prädestiniert dafür. Aber das wäre halt auch mein, mein Wunsch, mehr so in die Richtung zu denken. Und ich glaube, alle, die das tun, ähm, gehen auch in die Richtung. Also um, um mal, ich möchte ein paar, vielleicht hat mir jetzt nicht geplant, aber bietet sich ganz gut an, noch ein paar Aspekte auch von der K5 einfließen lassen, ähm, wo man, finde ich, diesen Gedanken auch bei Zoo plus extrem gesehen hat. Also weniger im Öffnungsvortrag als im, im Kundenbindungsvortrag, dass man einfach... Der Dienst der Wahl sein möchte für die Tier Tierliebhaber. Das ist so die, der, und das ist jetzt noch, also zu bloß ist jetzt jeder, das ist jetzt nicht so, so hip und toll, also macht nicht so viel her jetzt von der Webseite oder, oder vielleicht auch vom Thema, dass, dass man sagt, da, da will man sich jetzt wahnsinnig reinsteigern. Aber das ist schon alles sehr smart gemacht und gut durchdacht. Ähm, und, und und die testen auch alles mögliche an Kundenbindung und, und, und wie sie es dann hinbringen. Und den zweiten Aspekt jetzt auch von der K5, beziehungsweise auch ein bisschen vom Kapitalmarkttag von Zalando, da gibt es eine sehr schöne Darstellung wie Zalando, weil du das Retourenthema angesprochen hast, den den Prozess, den wahren Auslieferungs und Wiedervereinnahmungsprozess dargestellt haben und im Grunde, der stärkere Pfad ist eigentlich fast Retourenvereinnahmung. Wenn du 50% Retouren hast, dann musst du dich einfach darauf einstellen, dass du, dass das fast dein Hauptprozess ist. Und das finde ich zum Beispiel den spannendsten Aspekt, der ja. kommt immer nicht so durch, aber Momox war jetzt dummerweise sehr weit hinten im, im K5-Programm. Es gibt zwei spannende Aspekte an Momox. Das eine ist dieser Preisfindungsprozess, mit dem sie in die, auf die Marktplätze gehen. Und das andere ist, und das sagt er auch immer sehr schön, wir haben eigentlich nur Retouren, mit denen wir arbeiten. Das sind alles Waren äh, zweiter Hand, aus zweiter Hand, die wir erstmal prüfen müssen und die wir dann quasi ins, ins Lager reinbekommen. Und das finde ich ist der große Vorteil von diesen Anbietern, weil die natürlich. Daher kommen, was die anderen vielleicht als als schädlich oder oder destruktiv für das Geschäftsmodell empfinden, das ist für die quasi Alltag und das optimieren sie so und ich glaube auch, da, wenn man sich mal die, die Momox-Logistik, ähm, das ganzen Themen anguckt, das, das ist hochspannend. Also das ist ganz, ganz ärgerlich und schlimm natürlich vom Gr im Grunde her, ähm, weil weil es wirklich jedes Produkt einzeln anfassen ja. und machen. Oder wie ja, De Mons, ja. die, äh, Caroline Juncker hat das auch äh, wieder beschrieben und, und der, beziehungsweise gibt es auch schöne schöne Geschichten, einfach auch wie wie schnell die Produkte online stellen müssen. Ich glaube, das ist das, also die die sich zu verdeutlichen, dass man es dass man's komplett anders denken kann und das was die einen als übel herausfinden, dass das quasi der Standard für die anderen ist. Und was das bedeutet, wenn ich das als Standard nehme, wie ich mich dann weiterentwickeln will. Dann kann ich vorne raus, kann ich natürlich dann wieder alles machen. Und das wird ja dann spannend, wenn, wenn diese Anbieter, die diesen, die kommen schon eher aus einer Service-Notlage heraus, wenn die dann in die Hauptgeschäfte einsteigen. Aber die sind halt noch nicht so groß. Deswegen so was den Aspekt, den du vorhin auch angedeutet hast. Ich glaube, viele der Dinge, kann man erst machen, wenn man eine bestimmte Größenordnung erreicht hat. Und deswegen ist, ist bei vielen muss man einfach jetzt abwarten. Das dauert halt seine fünf, sechs, sieben, acht Jahre, manchmal auch zehn oder noch mehr, bis man dann eben sein Volumen von Minimum 100, idealerweise 500 Millionen erreicht hat und dann geht es erst richtig los. Und da, also mich hat das total fasziniert, der Zalando Prozess nochmal, weil er eben so komplett Konträr ist dem, was man sonst so dargestellt sieht. Wie, wie
0: ja, aber ja. wie du schon wie du schon antwortest, ne, ja also konsequent. Ne? Aber man, es gehört zum Alltag dazu. Es ist, ist ein zentraler Bestandteil. Man muss man denen in den Prozessen mitdenken und dann dementsprechend sich dann einstellen und das dann und dann eben alles die, die ganzen Operations auch entsprechend so aufbauen und so, man das, so man so gut ähm, mit so einem großen Kostenpunkt einfach das Beste draus macht, weil das einfach dazugehört. Und einfach nicht etwas ist, was man ausklammern kann oder was, 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 weg, was, was man wegmachen kann, sondern es gehört halt einfach, gehört halt einfach dazu.
1: Ich glaube auch, dass da zahlt sich diese Grundnaivität aus, die, die ja wo Zalando ja auch sagt, wir hatten keine Ahnung am Beginn und haben einfach mal irgendwie gestartet und haben uns nicht von irgendwelchen Standards äh, kehre machen lassen, wie, wie üblicherweise die Lager funktionieren, haben wahrscheinlich auch ihre Dienstleister in den Wahnsinn getrieben. Ähm, aber dass das, sie das, das, das sich die Mühe aber gemacht das, haben. Das ist ja
0: dann meistens auch diese Naivität, ne? Man kommt, man kommt halt, Naivität heißt dann meistens, man, kommt, man guckt sich an, was der, was der Kunde will und, und will das dann machen, während die Branche, die schon lange äh, Darin Arbeit sagt, das, das, haben wir, das haben wir nicht gemacht, dass das viel zu teuer ist, machen wir nicht. Also, dass man, da denkt man gar nicht erstmal dran, was dann auf einen zukommt, aber man sieht erstmal, das funktioniert beim Kunden, in die Richtung muss man gehen und da denkt man, ach okay, da muss man einiges umstellen.
1: Ja, das ist ja auch die Argumentation, man kann ja auch sagen, mein Prime Warner -No ist ist naiv. Super naiv, weil warum soll ich die Kunden also die Touren befördern und alles machen? Ich finde dann nur die Argumentation so also ist jetzt in dem Fall Otto gewesen, aber es sind auch viele andere, weil Otto hat sehr sehr breit getreten. Aber haben wir schon immer so gemacht und kann so nichts werden etc. Das sind ja die typischen Reflexreaktionen, die man dann hat, wo man wo man sich denkt also wo man genau so rangeht und sagt ja meine Güte was ist jetzt das also was was soll das und ich glaube diese ich bin ein großer Freund von dieser äh, Naivität und 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 Dinge anders denken und und wo man erstmal stutzt und sich überlegt, äh, was ist jetzt das Absurde? Vor allen Dingen finde ich es immer spannend, wenn wenn Unternehmen das machen oder auch Leute das machen, wo man sagt, die sind smart. Also ne, das ist jetzt ja. nicht aus einer, naiv heißt ja jetzt ja, nicht genau. im Sinne von ja. wirklich unbedarft naiv, sondern im Sinne von ich habe vorher noch keine Ahnung gehabt. Also und und überleg mir jetzt eine zielführende Lösung, wie ich solche Themen angehe. Das meine ich jetzt mit, mit naiv äh, nicht missverstehen. Und ja also und je mehr ich mir das, wenn ich mir das so durchdenke und überlege, und jetzt zum Beispiel auch die ganzen Stories auf, auf der K5, von denen, die neu gestartet sind, ähm, vom Best Secret, ähm, der hat ja auch beschrieben, wie wie, wie quasi, sie haben ja eher vorher ihr Geschäft gehabt bei Schustermann und Borenstein, ähm, sind aber dann... Äh, sind aber dann nicht weitergekommen. Mit, mit Also sie wussten, sie wollten es ähnlich online machen, haben aber dann irgendwann gemerkt, mit den bestehenden Strukturen geht's nicht und haben es dann gedreht. Also auch kommen auch mit den bestehenden Prozessen und allem nicht zurecht, haben es dann irgendwann gedreht, dann ist das online so groß geworden und dann haben sie es irgendwann fusioniert und dann geht es doch wieder eins. Ähnlich fand ich die die Bräuninger Story auch ähm, das einzige oder das Hauptsache, was mich daran ja fasziniert, ist ja wirklich auch, neben dem bestehenden Geschäft erstmal versucht haben, online zu etablieren, groß zu machen und aus den Erfahrungen dann heraus sich zu überlegen, okay, kann ich jetzt da mein, mein, mein Stammgeschäft oder mein bestehendes Geschäft wieder integrieren und daran sind sie jetzt ja, also jetzt sind sie so selbstbewusst und sagen, jetzt online haben wir im Griff, wir wissen, was wir wollen, wir sind blockiert durch Technik, durch Prozesse, durch alles mögliche, ähm, überlegen uns jetzt da eine neue Lösung und dann können wir den nächsten Sprung machen und das Spannende ist aber, die sind alle eben auf diese Levels gekommen von, von 100 Millionen. Also weiß ich jetzt gar nicht, ob Best Secret das alleine schon macht, aber auf jeden Fall auch in, in das Gesamtunternehmen in diesen Dimensionen und können sich natürlich dann solche Dinge leisten und solche Dinge angehen. Und das ist wegen, glaube ich, werden wir das jetzt häufiger sehen, also dass wirklich spektakulär neue Dinge kommen. Und was mir zum Beispiel auch, auf der K5 nochmal wirklich klar geworden ist. Ähm, Alex Graf hat das teilweise schon vorher in seinen Vorträgen gemacht und ich habe es auch in der Zusammenfassung so geschrieben, ähm, Innovation, äh, Ambition treibt Innovation. Also wir haben ja schon Ausgaben gemacht und uns gewundert, warum sind, sind es nur Amazon im Wesentlichen und Zalando, die so Dinge machen und alles, was an Anführungszeichen Innovativen kommt, äh, aus anderen Bereichen, ist, ist so wenig relevant. Also das ist irgendwie viel Schnickschnack und äh, zum Teil aus technologischer Sicht toll oder, oder aus bestimmten anderen Dingen, aber aus Handelssicht nicht wirklich so, dass du sagst, das, das macht jetzt irgendwie einen Unterschied oder irgendwie einen, einen Sprung und, und deswegen baue ich in Zukunft stärker darauf und finde dann eben auch, um wieder zurückzukommen, durchaus ein Stitch Fix spannend. Die sind jetzt, haben jetzt Umsatzzahlen veröffentlicht auf 700 Millionen, was auch niemand gedacht hätte und dann nehme ich den mehr ab, dass sie wirklich komplette Innovationen jetzt in der Produktauswahlung, in der Empfehlung oder was auch immer bringen können und das, was sie in ihrem Hauptgeschäft gelernt haben, jetzt auch übertragen auf große Größen, auf Männer, auf, auf bestimmte Teilsegmente oder selbst Hochzeitskleider und so Sachen, ne? Also wo, wo, wo dann einfach Möglichkeiten entstehen, glaube ich, an die du am Anfang noch gar nicht gedacht hast. Und deswegen ist, finde ich, durchaus ein Farfetch muss man auch ernst nehmen, um jetzt komplett an den Anfang zurückzukommen, weil auch die haben jetzt einen Marktplatzumsatz von 800 Millionen äh, bekannt gegeben, werden sicherlich die Milliarde da knacken, das ist ein sehr hochpreisiges Segment, also das muss man jetzt nicht so äh, so ernst nehmen, wie jetzt, wenn wenn jetzt ein Wisch, zum Beispiel diese Umsatzgrößenordnung erreicht, die haben viel mehr verschickt und viel mehr... Da bei K Wisch
0: mehr Tonnen dahinter, hinter den Umsatz. <lacht> absolut, aber... Das ist ja, aber ja. Die Größenordnung
1: und die Bedeutung, die sie im Markt haben, ist damit erreicht. Ja. Und deswegen, glaube ich, kann man jetzt überlegen und spekulieren, <lacht> welche Richtung treibt sie es. Und das ist schon jetzt, ich finde, ist jetzt auch nochmal schön zu sehen, weil jetzt ja so ein, so ein Wettbewerb der Ideen entsteht. Und es ist ja nicht so, dass ein Farfetch das nicht wahrnimmt, was Amazon macht in dem Bereich oder meinetwegen auch was ein Zalando macht oder andere. Macht. Jetzt haben sich halt alle sehr darauf fokussiert, wenn ich mir jetzt mal NettoPorté, Farfetch und die ganzen ähm, ja, Luxusanbieter ansehe, auf Same Day Delivery, auf, auf schnelle Services, äh, also nicht nur Same Day, sondern auch auf auch, auch Stundenbasis, zum Teil mit, mit eigenen Autos testet, äh, also hat Netter in New York und in London schon länger, ähm, dass, dass sie mit Wägen dann die, die, die Klamotten, <lacht> und schau das Wort, bringen. Ähm, das ist ja auch das, was, was diese JD-Farfetch-Kombination ausmacht, wo, wo JD jetzt einige Services äh, in, in China gelauncht hat, wo es eben auch um, um Logistik, Lieferung und, und zum Teil auch, glaube ich, auch sogar Beratung ähm, schon, schon geht. Ähm, also, und dieser Wettstreit der Ideen finde ich hochspannend, weil dann kommt eine Dynamik in Gang und dann wird man das übernehmen und adaptieren, was man für gut empfindet, anderes nicht, aber man wird sich halt auch von bestimmten Illusionen, glaube ich, befreien und <lacht> das ist ja der Punkt noch bei, bei, bei Farfetch, also sie sind so fixiert jetzt auf diese Store of the Future äh, Geschichte, ähm, was ich jetzt eher als Ablenkung sehen würde oder als geschicktes Marketingmanöver, hatten wir einmal besprochen ähm, und in den anderen Bereichen sehe ich sie noch nicht so ähm, stark oder vertreten. Also Service, oder, also das, ist, das ist meine Enttäuschung oder mein Unverständnis mit Farfetch immer noch von Anfang an. Ja, warum bekommen die so viel Geld? Also du hast die Story erläutert und so und das macht ja alles schon Sinn. Und ich kann mir schon vorstellen, jetzt hast du auch den Börsenbanken erwähnt, äh, dass die natürlich schon mit, mit Bewertungen da an die Börse gehen können, die halt mit Louis Vuitton und diesen ganzen Gruppen äh, konkurrieren können, also weil sie schon signalisieren können, wir sind die Zukunft ähm, des, des ganzen Bereiches, aber jetzt mal so im, im, im Kern mh, bin ich noch, also da würde ich mir jetzt auch aus netter Sicht keine so großen Sorgen machen. Mhm. Also,
0: ja, wobei ich ja, also ich, das Dorf der Future, da bin ich halt auch nach wie vor nicht, nicht klar, was wo, wo sie wo sie damit hinwollen, also ich hatte es ja ausführlich auch schon geschrieben, nicht nur, dass man auch schon schon gesagt, so was die Prämisse angeht. Also auch selbst wenn man die, selbst wenn man der Prämisse folgt, ist es natürlich auch von der von der Execution her äh, das, das größte hände ei problem das ich mir im Online-Handel vorstellen kann. Ne? Du hast willst du eine Plattform aufbauen, wo du die äh, stationären Händler, also die, die kleinen Boutiquen und so weiter, ne? und den Bereich, in dem sie unterwegs sind, überzeugen wollen, da Technologie zu installieren. Ne? Also in dem Bereich Technologie installieren, wo es schon schwer ist, mal ein neues Kassensystem überhaupt da reinzustellen, bis, also, dass man das macht. Ähm, und auf der anderen Seite dann ne, brauchen wir erstmal das und dann auf der anderen Seite dann die, die Entwickler und, und Serviceanbieter und Hardwarehersteller, die dann daran da ran sollen, ne, wo du so, die ja da gar nicht reingehen, weil der Markt auch mal super klein ist und den super kleinen Markt überhaupt erstmal zu erschließen schwer ist. Also das, das erschließt sich mir nicht. Aber auf der anderen Seite, finde ich jetzt mit JD, ähm, ist Farfetch so, schon sehr spannend, auch gerade im, für ein für da könnt ihr eine super Story für den Börsengang erzählen, ähm, weil Farfetch ja dann quasi die Brücke ist zwischen den Designermoden und, und, und den Boutiquen und, 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 und den Designerherstellern, sage ich jetzt mal, also den Marken und dem riesigen chinesischen Markt, den sie, den sie mit JD dann erschließen können. Da haben sie ja den riesigen, einen riesigen Absatzmarkt, auch gerade auch, auch für den High-End. Das ist ja jetzt eine Mittelklasse und eine Oberklasse entsteht da ja, die auch, dass die auch das, das entsprechende Geld mitbringt und, den, und die Nachfrage mitbringt. Und JD ist da auch ein, äh, ein super Partner, was die Größe angeht, was die Infrastruktur angeht, die, die Lieferdienste, was wir schon gesagt haben, also auch so weit Cloud services also wo man halt auch richtig ins High-End auch reingehen kann, was die, was das alles angeht. Ähm, das, das ist schon, also da, da, das finde ich dann schon so für was, was dann, was dann so Größe, Umsatz und so weiter angeht. Und dann ist natürlich dann auch noch die Frage, ähm, ob dann vielleicht nicht auch die Überlegung besteht, dass sie dann, äh, dass JD dann eigene stationäre Läden dann da in den chinesischen Metropolen baut, die dann mit Farfetch-Technologie ausgestattet werden oder sowas. Das kann man ja dann auch noch in Aussicht stellen. Und dann, und dann würde man ja bei der Plattform auch noch mal einen, zumindest einen Teil des nri problems anfangen zu lösen. Aber das würde ich eher an den Rand stellen. Ich finde eher, dass, dass man mit JD diesen riesigen chinesischen Absatzmarkt aufmacht für die, für die Designermarkt, also dass man das verbindet als Brücke. Das ist natürlich für als Farfetch in einer interessanten K Konstellation.
1: Vielleicht ein Punkt auch noch, der für diese Store of the Future äh, Geschichten spricht, sehe ich schon auch, wenn man, wenn man das andere Thema ist ja die ganzen Marken ähm, an sich zu binden und denen eine Option, eine Perspektive zu bieten und einerseits vertriebsseitig, dass man die an Bord bekommt, andererseits aber auch zu sagen, ja. wir haben auch Ideen, wie ihr euch stationär, sei es im Showroom oder sei es irgendwie ja. anderweitig ja. präsentieren könnt und das sind ja alles sehr, ja, elektronisch getriebene, sage ich jetzt mal, Läden, wo viel, böses Wort, auch wieder Technik, Schnickschnack drin ist, also ist jetzt nicht so böse gemeint, aber ich sehe es immer im Handelskontext, wo hingegen aber der Handel ja mehr ja eben anprobieren und und, und, und präsentieren und show, ich glaube eher die weichen Faktoren sind ja die, die, die relevanten und die die jetzt im, im, im Online-Bereich nicht so äh, zum Tragen oder noch nicht so zum Tragen kommen. Also Echo-Look ist jetzt ein Gegenbeispiel, also wo man sich das, das zu Hause, äh, nach Hause holt. Ähm, und das ist genauso diese, das ist wieder dieser Spagat. Also es gibt immer gerade, also Amazon schert halt immer aus. Die hm. machen Eco Look zu Hause, während die anderen Store of the Future machen. Die machen Prime Wardrobe äh, als, als Service quasi, während ja. die alle noch klassisch, klassisch Sets.
0: Das ist schön zusammengefasst. Amazon schert aus, ja das passt ja. Ja, das ist halt wenn man sich nicht auch wenn man sich nicht an der Konkurrenz orientiert sondern am Use Case und an den, Nutz, an den Nutzern und Kunden
1: aber aber also zumindest das hat, das da hat äh, Farfetch Punkt, kann Punkte bei den Marken machen ja. und was man was man bei JD auch nicht unterschätzen JD kommt ja immer so ein bisschen zu kurz weil Alibaba immer die, die Marketingluft hoheit Kommunikationsluft hoheit äh, letztendlich hat ähm, JD hat, was Farfetch nicht hat, ist Händler. Und JD zum Beispiel ist auch arbeitet genau an diesen Markenthemen. Wie bekomme ich Marketingmarken äh in unterschiedlichen Bereichen? Sind zum Beispiel auch an Citra mit der Otto Gruppe zusammen beteiligt. Lass mir da mal gerne erzählen, wie wie also ich habe immer noch keinen kein Begriff dafür gefunden, aber so äh, Vertriebsplattformen. Also dass, dass man wirklich als Marke sich einschleust in alle relevanten Marktplätze und zwar nicht so wie Tradebyte, ähm, sondern internationaler gedacht. Also zum Beispiel äh, Citra nutzt Tradebyte zur Anbindung, aber die, die Idee ist eigentlich von, von JD und Citra, wenn ich das so richtig verstanden habe, wirklich eine, eine globale Anbindung der, der Marken äh, anzubieten, so dass du auf allen relevanten Plattformen ähm, da bist, ähm, Möglichst mit Endkundenkontakt natürlich, aber immer in beide Richtungen gedacht. Und das, das ist so eine, also da verschieben sich Welten. Das ist wirklich eine, eine, eine tektonische äh, Verschiebung des Ganzen. Das ist super, also die bohren super dicke Bretter. Deswegen ähm, sieht man das auch nicht und
0: aber ist halt für den, für den JD auch total sinnvoll. Ne? Du hast ja vorhin schon angesprochen, so in Konkurrenz mit Alibaba. JD hat ja gerade, was Marken angegreift, was Luxusmarken angeht, die natürlich noch stärker als andere Marken das Problem haben mit Fälschungen auf den, auf den Alibaba-Marktplätzen. Müssen Sie sich natürlich überlegen, wenn Sie auf den chinesischen Markt wollen, welchen Weg wählen Sie da? Und da arbeitet ja JD sehr stark daran, ein Umfeld zu schaffen und zu erhalten, wo, wo eben dieses Fälschungsproblem nicht besteht.
1: Also, das glaube ich, ist auch da, da wird die Schlacht gerade geschlagen und da versuchen sie jetzt alle so positionieren und, und das ist ganz interessant, wenn man es mal auf dieser sehr, sehr globalen Ebene betrachtet, aber die, 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 chinesischen Player wirklich als relevante Player wahrnimmt. Ähm, also, einerseits marktzeitig, das, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich blick in den, durch den chinesischen Markt blick ich nicht durch, geschweige denn online Bereich. Aber jetzt mal als, als Technologie und, und, und Plattform Player. Da, da finde ich das hochspannend, wie die, wie die das gerade denken. Sie müssen aus der Not heraus natürlich auf die europäischen und westlichen Märkte zugehen, weil da die ganzen bekannten Marken sind. Insofern haben sie in jedem Fall einen Einfluss. Also Sie 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 sie, sie verändern die Welt und sie verändern sie momentan noch nicht bei uns. Also vertriebsseitig in, in der Kundenansprache, dass, dass, dass sie jetzt da auch präsent wären. Aber sie verändern sie in der in, in, der, in der Handelsstruktur, wie, wie Marken eben sich andocken an Online-Angebote und deswegen ist das ähm, ja klassisch klassisch beraten würde man sagen sehr gefährlich. Äh, wie gesagt, ich setze immer auf das Wort spannend, <lacht> weil es sehr viel Veränderung mit sich bringt und, und mhm. einfach weggeht von, von den bestehenden Strukturen und da muss man sich ein bisschen dann auch frei machen von dem wie Handel bisher funktioniert, wer sich noch wie geschützt sehen kann, sondern da versuche ich auch nicht in beide Richtungen zu denken, sondern rein chancenorientiert und einfach zu sagen, wenn ich mir jetzt die Handelswelt 2025 oder wann auch immer ähm, vorstelle, ähm, was sind da die, die äh, also wie sieht die schöne neue Handelswelt aus? Und da, da sehe ich einfach aus dem Bereich super viele Impulse kommen ich sehe sie noch nicht, wie man sie übertragen kann jetzt so hundertprozentig auf die westliche Handelswelt, aber das ist ja auch erstmal ein nachrangiges Problem. Also erstmal musst du die Infrastruktur und die Strukturen schaffen und dann kannst du überlegen, kommt jetzt ein JD hier rein oder läuft das meinetwegen dann über Otto oder eine der Otto Plattformen, wenn sie da jetzt schon gemeinsam beteiligt sind oder macht, macht Zalando das? Also auch, auch Zalando versucht jetzt wieder was, was auch schon hundertmal schiefgegangen ist, sich an einem, an einem Marktplatz, B2B-Marktplatz äh, zu beteiligen, dieses Fashion-Trade-Angebot. Also ich weiß nicht, wie viele Beispiele jetzt auch bei der Otto-Gruppe oder überall äh, äh, es schon gab. Ähm, was nie geklappt hat, ähm, weil auch die Marken zum Teil noch nicht so weit waren und weil man sich das nicht vorstellen konnte, dass man quasi auch, virtuell, wie es immer so schön heißt, diese Großhandelsgeschäfte und alles, was damit zusammenhängt, machen kann. Aber ist letztendlich ein Henne-Ei-Problem. Also irgendwann wird es sowas geben und dann muss es irgendwie auch online passieren im B2B-Bereich. Auch da, also muss man einfach gucken, wer da sich durchsetzt und wer das Geschäft letztendlich vorantreibt.
0: Ja, und ich würde und noch einen Schritt weitergehend, du hast natürlich recht, was sich in China entwickelt, das muss ich jetzt nicht genauso in derselben Geschwindigkeit, das wird sich auf keinen Fall in derselben Geschwindigkeit hier in den westlichen Ländern entwickeln. Aber es hat natürlich, was im einen Land passiert, hat natürlich Auswirkungen auf, auf die anderen Märkte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in der Designermode bleiben, du hast Designermarken und jetzt Farfetch mit JD, das wird jetzt ein Riesending. Und jetzt gibt es dann Designermarken, die sagen wir mal 80 Prozent ihres Umsatzes über diesen Weg in China machen, dann haben die zum einen eine ganz andere, geringere Berührungsschwelle, auch hierzulande was online zu machen und zum anderen auch, auch Operationszeitig sind die dann ganz anders, als wenn sie dann jetzt äh, an, die, an die kleinen stationären Boutiquen dann verkaufen. Ne, also da, da, da gibt es ja dann so eine, so, so eine gegenseitige Befruchtung äh, international zwischen den Märkten dann auch, was dann auch hierzulande dann auch nochmal die ganze Entwicklung nochmal beschleunigen kann.
1: Ich glaube, was man auf jeden Fall betrachten muss, gerade im Modebereich, diese, diese, diese mächtigen Player, die entstehen. Und ich bin immer sehr schockiert, irritiert, auf, über die US-Sicht immer noch. Also jetzt 2007 und, und ja. da gibt es eben die äh, großen Gurus, die einfach Amazon, äh, also quasi nur eine Amazon-Welt noch sehen. Und
0: ja, da macht sich das dann schon bemerkbar, ne? dass man also egal, wie weit man dann in den USA ist, die auch die Experten da, die sind dann gut, was die Industrie angeht, aber man ist ja sehr national fokussiert und hat dann einfach nicht den globalen Blick. Also ich, ich beschäftige mich zunehmend
1: mit, mit dem, was Alibaba treibt, also so also, wer man sich beschäftigen kann, ich meine, die hatten jetzt auch einen riesigen Kapitalmarkttag, wo sie ja, also zweitägigen Kapitalmarkttag, wo sie alles durchdekliniert haben, die auch sehr auf, auf PR und Marketing natürlich aus sind und, und was man auch so sehen muss. Und äh, aber was man gesehen hat, was ja auch funktioniert. Also wie der Kurs explodiert ist nach den beiden Tagen, ähm, da ist so manchen erstmal klar geworden, was, was denn Alibaba macht und kann. Und das ist ein US-notiertes Unternehmen und ist genau der Punkt. Also wie, wie sehr nehmen die US-Finanzanalysten das wahr, was da passiert? Und dann braucht es das, weil ich kann mir sogar vorstellen, dass die nächstes Jahr den Kapitalmarkt wahrscheinlich in den USA machen werden, äh, wo sie jetzt gesehen haben, okay, unsere zwei Tage in China, haben schon so einen Impuls und das kommt erstaunlicherweise zu kurz, obwohl natürlich Alibaba enorm bewertet ist. Also jetzt mal, das, das, das ist gar nicht so sehr der Punkt, aber in der, in der Branchendebatte, was man Amazon alles zutraut und wo man immer das Gefühl hat, Amazon hat keine Konkurrenten und, und, und selbst wenn man dann nur auf Amazon, Alibaba guckt, dann übersieht man einen, einen JD und wenn man wenn man darauf guckt, dann sieht man, was, was in Indien mit Flipkart und so, die momentan wirklich durch ein ganz wilde Zeiten gehen, durch einen Strudel gehen, aber wenn sich die einigermaßen gefangen haben, was da an, 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 an neuen Playern kommt und dann haben wir unseren europäischen Markt, wo wir unseren Hoffnungsträger Zalando haben, der natürlich in keinster Weise in der Liga noch äh, mitspielt und ich glaube, dann also müsste er langsam wahrnehmen, was da noch an Chancenpotenzialen da ist. Also das ist das ist natürlich alles getrieben durch hohe Investments und und eine weitreichende Vision, sage ich jetzt mal. Aber diese Visionen sind ja nicht mehr so abstrakt und absurd ähm, wie, wie vor 10 oder 20 Jahren, sondern da, da ist ganz klar, wie, wie, wie die Strukturen heute sind, äh, wie sie effizienter und und Kundenorientierte, was auch Kunden, in dem Fall nicht nur Endkunden, sondern auch Händler bei Marken angeht, wie sie sich verändern können und da, da, da die Potenziale nicht zu erkennen und zu sehen, es ist für mich so irritierend, also ich vergleiche es immer mit dem Zustand 2005, wo man auch schon dachte, jetzt ist eine Grenze erreicht und jetzt gut, es ist ja ein Amazon da und jetzt, 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 jetzt wird es mal wieder, hm, hm. Wird's wieder ruhiger. Und, und deswegen war es ganz gut, dass wir in der Ausgabe sehr viele dieser neuen Player gestreift haben, weil Stitch Fix halte ich für enorm, ja. muss man wieder sagen, gefährlich. Also äh, riesige Chance, riesiges Potenzial. Absolut. Ich habe mich, hab mich jetzt auch super gefreut über den Blue Apron äh, Börsengang. HelloFresh ist Dasselbe. Aber auch da, diese, diese absurde Debatte, nur weil Amazon Whole Foods übernimmt, soll jetzt Blue Apron oder Hello Fresh Schwierigkeiten haben. Also die haben die, die versuchen, die, die Branche schon komplett anders anzugehen, wo, wo selbst Amazon mit Whole Foods zusammen noch lange braucht, um das so in eine Service-Richtung zu bekommen. Und außerdem ist dieser Foodmarkt so riesig. Da, da hast du Chancen für solche Player und die kommen jetzt hoch und ich also, ich war natürlich jetzt begeisterter von Blue Apron als von Delivery Hero von dem Börsengang, obwohl der Delivery Hero vermeintlich besser war, aber Blue Apron ist wirklich ein neues Geschäftsmodell an die Börse gegangen, was explosiv wächst, was wahnsinnig viel Verluste noch macht, aber wo, wo, wo man wirklich sehen kann, da wird eine Foodbranche komplett gedreht, weil sie von Anfang bis Ende von Produzenten bis zum Verkaufsservice alles drin haben. Und Stitch Fix würde ein ähnlicher Börsengang werden. Auch die haben, dadurch, dass sie sehr schon auf Eigenmarken setzen, im Unterschied zu Outfittery oder anderen, einfach auch die Chance, eine, eine Industrie komplett auszuhebeln. Und immerhin einen Vorteil haben die Diskussionen jetzt der letzten Zeit, Kundenzugang ist immer ein Schlüsselwort, das jetzt immer öfter kommt. Und diesen Kundenzugang bekommst du einfach nur, wenn du entsprechend maßgeschneidert, also für deine Zielgruppen maßgeschneidertes Angebot hast. Und das, das haben die alle. Ähm, alle, alle kommen vom, vom Stammkunden her, tun sich also unheimlich schwer und sind marketingaufwendig. Ähm, deswegen ist da jetzt immer die Frage, hopp oder top, setzen sie sich durch oder nicht durch. Ist auf jeden Fall viel schwieriger als ein rein neukundengetriebenes Geschäft. Das kannst du natürlich schnell hochziehen, ist aber nicht so Nachhaltig Und ich glaube, da kann man jetzt Kategorien schon machen. Da kommt noch ein Enjoy. Und wir haben ja unsere Liste an, 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 an Unternehmen auf der Beobachtungsliste, sage ich jetzt mal. Da war ein Wish dabei, ein Stitch Fix und ein Enjoy zum Beispiel. Also das sind alles die E-Commerce-Player, die, e die jetzt so denken. Und ich halte die sogar für stärker noch als das, was jetzt immer an den vertikalen Marken hm hochgehalten wird, hm. ähm, weil die halt universeller sind. Also Marken ja. haben so ihren Lebenszyklus und dann ist die Mode vorbei oder der Trend unter Umständen und dann hast du da ein schönes Unternehmen aufgebaut, das dir dann komplett implodiert, weil es einfach nicht mehr gefragt ist. Und wenn du das wirklich, die bauen sich jetzt alle Services als Plattform auf und also ich weiß gar nicht, warum die so gering geschätzt wird. Also werden. Also die werden noch nicht als relevant wahrgenommen. Das sind alles so, wie soll ich sagen, die, die, also ich glaube, die nimmt man nicht ernst, weil man es nicht vorstellen kann, dass es funktioniert und weil man, wenn man selber Versuche startet, weil die alle floppen. Das ist ja, das ist witziger, die ganze Outfit die konzept oder so, das haben ja auch die Etablierten versucht. Aber die haben immer als Add-on versucht und da hat es nie geklappt und das, das rechnet sich natürlich dann. In keinster Weise. Und ich bin, bin sehr gespannt. Ich würde jetzt fast sagen, in dem ganzen Konstrukt ist vielleicht Farfett für mich sogar noch der Schwächste. Die haben, wir haben es gesagt, die haben andere Hebel und andere, andere Möglichkeiten, ihre Macht, Marktmacht auszuspielen und haben halt den Vorteil, Marktplatz. Sie haben Natürlich durch den hohen Preispunkt, dass das, das äh, Problem übergreifender Warenkorb gelöst, was immer noch mein Lieblingsmarktplatzproblem ist. Ähm, also, löst sich, las, kann sich ja, momentan löst sich das ja nur durch, durch gratis Versand, weil es dann keine Rolle spielt. Ne? Ähm, also, hat ein paar Pluspunkte. Ähm, ja, jetzt bin ich, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber ich glaube, jetzt mal so, jetzt sind wir ein bisschen ausschweifender gewesen in dieser Ausgabe als, als ursprünglich gewann, äh, geplant, aber ich glaube, dann sieht man schon jetzt, wie speziell dieser Modebereich, Also da sind ein paar Knoten geplatzt und wie, wie der in den nächsten fünf Jahren extrem spannend werden kann und ich bin hochgespannt jetzt auf Amazon, was, was die da treiben, ähm, also wir haben, Zalando haben wir im Wesentlichen durchdekliniert am ähm, 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 Kapitalmarkttag. Also ich habe versucht, alle Beiträge zu erfassen. Es ist, es, was mir ja nicht eingeht bei Zalando, ist, warum sie einem den Zugang verwehren, eigentlich äh, zu, zu Veranstaltungen, die wirklich relevant ja. sind und wo man dann quasi in der naiven Außensicht anhand der Unterlagen sich zusammenreimen ja. muss, was sie da eigentlich meinen. Du warst beim Pressetag, der ist auch mal sehr schön, nett. Ähm, Kapitalmarkttag haben sie aber eigentlich alle relevanten Themen vorgestellt. Es war mehr, sie haben auch ein paar Innovationsthemen vorgestellt, woran sie arbeiten, aber für mich war der sehr prozessseitig. Also viel Logistik, viel Plattform im, im, im technologischen und unter der Haube-Kontext, wenig nach vorne raus. Also Movement ist wohl jetzt so als einiges, einzige Mobile-App hat noch so eine, eine Perspektive, weil es eine direkte Anbindung ähnlich wie Wish und, und Co. an die Produzenten ermöglicht. Also Marken verkaufen direkt aus dem Lager, in Anführungszeichen. Ähm, ja, da, da kam jetzt, also es war natürlich jetzt auch ärgerlich, wenn, wenn Prime Wardrop genau dann kommt, <lacht> zu, zum, zum selben Zeitpunkt, mhm. ähm, wenn, wenn, wenn Zalando eher so sich den anderen Herausforderungen widmet und Pay Later, ja, da wird man sich jetzt was einfallen lassen. Ich bin mal gespannt, ich, ich habe schon überlegt, ob man nicht bei, bei Exciting Commerce noch so einen Wettbewerb ausruft, wie solche Services genannt werden können. Also mein Lieblingswort ist ja immer noch im, im anderen Abo-Bereich der Lieferplan von meinem Müsli. Dann würde ich immer noch sagen, wenn, wenn wir dieses Jahr einen Sieger küren, das Prime Wardrobe ist noch nicht ideal, aber schon genial im Sinne von, wie, wie drehe ich das? Also das wäre jetzt mein zweiter heißer Kandidat. Und ich würde mir wünschen, irgendwie über Vorschläge, wie das auf Deutsch heißen kann. Anprobier-Service ist ja... Schlimmes Wort, ja. Kleiderschrank oder so auch. Also vielleicht hat jemand Ideen und der, der, also vielleicht mache ich noch so einen, Wettbewerb, so einen Beitrag, der der dann die Idee war, wer, wer dann mit dem Wort auftaucht, das dann irgendwo genommen wird von jemand anderen der bekommt dann in irgendeiner Form einen Pokalpreis oder andere Wertschätzung. Ich finde das hochspannend. Also ich, ich mag ja sowas, es so, so, ist für mich Denksport, äh, Aufgaben ja. um sich zu überlegen, wie können solche Services
0: äh, immer noch heißen. Ist ja auch, ist ja auch extrem wichtig. Ne? Dass ja, dann hat man dann gleich ein mentales Bild als Kunde, je nachdem, wie das, je nachdem wie es benannt ist. Ja, und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Designerausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.